0: Café.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Pro Rock Café. Este é o episódio 12. Tenho como anfitrião o Vitor Ferreira. Foi com ele que nós projetamos o episódio de hoje e em torno de uma das figuras mais magnanimamente acolhidas como no topo dos criadores do prog ou rock ou do rock progressivo e que depois deambulou por, outras, um, por outros estilos musicais vamos falar dele, não vamos falar do óbvio mas hoje o episódio é sobre Michael Fields e quem me vai ajudar a fazer isto, porque isto não é fácil vai ser o Vitor Ferreira, não podia ser melhor Vítor Olá,
2: olá Jorge, olá a todos vocês E sim, para mim é um prazer falar sobre o Michael Field E partilhar mais uma edição aqui do Prog Rock Café Com todos aqueles que gostam de rock progressivo, como, como nós E vai ser um prazer falar sobre curiosidades Sobre este multi-instrumentista Que, enfim, ultimamente se calhar anda um bocadinho esquecido um, Mas que tem feito coisas fabulosas ao longo de muitos anos Desde o início da carreira dele E hoje vamos falar um bocadinho mais sobre sobre ele e sobre a influência que ele teve
1: na nossa vida e no rock progressivo também. Exatamente. E para quem conhece mal, diria que pouca gente desconhece, mas para quem conhece mal, a razão principal pela qual nós resolvemos fazer este episódio tem a ver com... Um, grande qualidade da magia da música de Michael Fields um incansável perfeccionista e que não contente com uma versão magnanimamente executada na primeira versão do Tubula Bells em 1973 depois conseguiu evoluir esta mesma música ao longo de décadas e uma delas foi registada em 2006 num baile de finalistas em Colónia, na Alemanha Registada ao vivo com toda a qualidade de som uh, Acompanhada por uma orquestra Toda a gente vestida a rigor E, meus caros, a música passou por cima de tudo e de todos Vão perceber porquê e depois voltaremos a falar sobre isto Tubular Bells, a versão ao vivo em 2006 em Colónia e como eu dizia Victor, esta estavas a dizer e com razão não importa a versão mas a música é é das músicas mais sofisticadamente belas que nós conhecemos, não é?
2: Exatamente isso, são esses dois adjetivos que caracterizam uh, Michael Field e grande parte da música dele e especialmente esta, esta música do, do Tubular Bells este pormenor do quase minimalismo esta, esta melodia que é ao mesmo tempo um bocadinho complexa Mas, mas cheia de, de, de beleza É uma beleza, uma beleza quase inexplicável E desde sempre que o Tubular Bells uh, tem um certo encanto Por isso é que ao longo de tanto tempo esta música, esta melodia, o tubular bells propriamente é usada em tantas coisas, uh, tem em si mesma a gama de emoções que, que permite ser utilizada em grandes uh, obras cinematográficas, grandes documentários, enfim, tudo que seja, uh, tudo que sirva para ser pincelado com uma
1: banda sonora à altura, pode utilizar o tubular bells. Exatamente, Vitor. Esta foi por muitos classificada como a peça musical mais magnificente da música, da história da música moderna. Hum, há de tudo. Nesta, nesta música, em concreto, no álbum Tublabels, Bells, o Michael Field tocou mais de 20 instrumentos, originalmente. Depois foi-se, ao longo dos anos, ao longo das décadas, acrescentando outras coisas, tornando-a mais bela ainda, mais arranjada, se bem que ela já originalmente estava... Muito, muito bem arranjada E dentro da própria música Dentro do próprio álbum Até mesmo só esta, este excerto Tubla Bells, digamos assim Ela contém uma série de secções E uma série de melodias Cada uma delas que nos encanta Colocando-nos com uma certa predisposição E nunca é uma predisposição melancólica diria eu Que é uma coisa que não é muito fácil No rock progressivo que se repete E que vai crescendo um... Especialmente no que tem que ver com a música muito instrumental
2: Ainda no último episódio estávamos a ouvir Tangerine Dream E uh, para ouvir Tangerine Dream é preciso já uma certa predisposição uh, Mas isto não uh, O Tubular Bells faz-nos viajar logo de início E não é preciso estar muito predisposto Não é preciso estar em nenhum tipo de estado especial Porque... Uh, é muito fácil adaptar-se a qualquer estado de espírito. Tens, tens, lá está, tens muita gama de emoções e, e este, esta é uma das grandes obras
1: uh, de sempre. Exatamente, estou perfeitamente de acordo. Esta foi a entrada porque dá uma maneira, nós quisemos contextualizar. Um, o, o episódio de hoje, e eu no, a meio vou dar-vos aqui algumas notícias sobre o Michael Fields, um, no ativo. O Michael é, é, é um workaholic uh, na música e precisa de muitas, muitas horas de música para poder dormir. Ao contrário da maior parte das pessoas. <risos> o Michael Fields é um homem que nasceu em 1953, é britânico. É mais do que um multi-instrumentista, um compositor que procura caminhos que os outros não, 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 não percorreram. Começou a carreira com a irmã, aos 12 anos comprou uma primeira guitarra, uma futura 2... É um guitarrista com muitíssimos poucos, ou muitíssimo poucos. Num concerto ele toca seis guitarras diferentes, em média. Um, foi a forma de tocar a guitarra que ele um, usou uh, para colocar a sua primeira marca, mas sempre depois com uma enturragem de, de eletrónica uh, que não, não é muito uh, normal. Foram os primeiros passos daquilo que veio a ser a New Age. Portanto, eu quase que me atreveria a dizer que o, um, o Michael Oldfield será o São Pedro do Danny Wage. É,
2: eu também concordo um bocadinho com essa, com essa perspectiva, porque o Michael Field, sendo primariamente um guitarrista, acaba por trazer para um estilo de música completamente diferente uma guitarra elétrica que em si não tem grandes artifícios na forma como é captada e como é gravada, uhum. mas depois a execução e as ideias musicais que o Mike eh, tira da guitarra surpreendem, eh, surpreendem pela diversidade, pela complexidade, pela beleza. Enfim, o Michael Field tem uma forma muito peculiar de tocar guitarra que se calhar no início não dá a ideia de um, de um virtuoso, Sim. mas depois, uh, se prestares um bocadinho de atenção à forma como ele, uh, ao estilo que ele imprime nas, nas interpretações se as pessoas prestarem atenção vão-se perceber que ele de facto é único na forma como traz a guitarra para, para muitos estilos de música Exato. Quando, ouvimos, quando, quando ouvimos rock, é rock mas depois uh, a guitarra dele consegue ser transportada para mil e uma uh, mil e um estágios diferentes Uh, e isso é o que surpreende na realidade
1: Uma das características do Michael Field eu Penso que partilharás esta opinião E muitos daqueles que estão a ouvir neste momento o Pro Clock Café É que em cada solo O que não é normal nos solos O solo torna-se muito melódico e, Exatamente E esta é a primeira característica do Michael Oldfield Porque, a mim. porque, porque so,
2: sobre isto há, há um comentário muito interessante Porque Normalmente quando observamos um guitarrista virtuoso o que, é que, o que é que nós O que é que sobressai É o lado técnico uhum. Aqui no Michael Field Não é tanto isso Claro que para tocar o que ele toca É preciso ser tecnicamente fabuloso Óbvio. Mas aquilo que sobressai é mesmo a melodia É a música E essa é, esse é um dos valores Do, do Michael Field o que, o que interessa não é Talvez seres Tecnicamente super O que importa é teres uma peça musical Onde evoluires a, a técnica onde Portanto, se, se não houver uma música interessante Não faz sentido haver um rigor técnico E por isso é que os trabalhos do Michael Field São tão valorizados e são tão, tão
1: bons E a produção que envolve um álbum destes Qualquer um deles É algo de muito, muito meticuloso, Vitor
2: Vai muito além daquilo que é Um trabalho que tem o objetivo de ser lançado no mercado. Aliás, a própria história do Tubular Bells uh, acaba por ser muito a prova disso, porque uh, o que esteve na origem deste disco, e, e só, só a título de Levantar o Véu, não foi tanto a ideia de lançar algo que fizesse sucesso, foi mesmo algo que desse prazer ao compositor e às pessoas que estavam envolvidas no projeto. Portanto, foi muito mais do que um projeto profissional, foi a projeção de uma, de uma obra que, que ficasse na história e que, que marcasse a diferença.
1: Exatamente. O Mike já leva 30 álbuns. Começamos pelo primeiro, Michael Field's Two La Bells, 1973. Primeiro álbum a chegar em termos de música... Uh, de rock progressivo ao primeiro lugar Na tabela de música de muitos países Começou logo pela Inglaterra, como é lógico Depois, logo no ano a seguir Com o álbum Hodges Ridge Também atingiu o número 1 um, Em 74 uh, Depois apareceram em 75 De Ocasol Tubular Bells Uma versão orquestrada, se quiser uh, Do álbum Tubula Bells Também a primeira melhoria desse trabalho Ele estava inconformado ainda Com a obra-prima depois em 75, o Down, depois Incantations, depois Exposed em 79, Platinum. Este tem honrosamente o vinil aqui. E depois passamos a 1980. Passou-se uma década, sete anos, desde o início do Tubla Bells. Com a história paralela do Michael Field e da sua discografia, nasceu uma outra, outra história muito interessante, que é a história da Virgin e do Richard Branson. Foi justamente por causa de ter acolhido o projeto Tubular Bells do Michael Field como primeira edição da Virgin Records que o Richard Branson começou o seu caminho uh, como bilionário. Foi, foi, foi assim. Um, e apostou muito bem. Uh... E, e outra das coisas que eu estava a pensar,
2: agora que estávamos a falar nisso e, e no número de álbuns que foram lançados e no lugar a, a que eles chegaram, como é que, na altura, uh, o, álbuns como, sei lá, Home A Down uhum. ou até o próprio Tubular Bells, que eram uh, projetos musicais muito complexos e para os quais é preciso uh, um ouvido bastante educado, como é que um, projetos desses cons conseguiram chegar a número 1 um no top? Uh, imagina a evolução que a música teve ao longo destes anos e ser possível uma obra do género do Tubular Bells ou do Home do A Down chegar ao primeiro lugar no top, no panorama em que temos hoje a música.
1: Pois, exato. É, 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 muito, é muito circunstancial. Não a podemos... evolução é tremenda. Sim, sim, é, <risos> indubitavelmente. Mas a distância é que estava, a qualidade da música, de, enquanto compositor, enquanto hum, toda, todo o trabalho por trás da, da, da produção, da, da pós-produção, da, da própria... A própria forma como foi tratado o marketing dos, dos lançamentos da Virgin, neste caso do Mike Oldfield, a maneira como ele conduzia a sua vida pessoal, de uma forma quase mística, na altura. Eu recordo que o Michael Field começou por tocar Num duo com a irmã de música folk e música celta Depois aos 13 anos teve um desencantamento com a irmã E passou a dedicar-se a trabalhar a solo saía da escola, vinha para casa e refugiava-se no quarto Com a sua guitarra que, tinha comprado com 12, ou que o pai tinha oferecido com 12 anos Toda esta vida muito, como dizia, de ermita um, acabou por levá-lo a uma introspeção na música muito, muito bem fundida. E, portanto, uh, depois a própria carreira musical, o, o Labels terá sido o, o resultado desta, desta primeira fase da vida dele, da vida de adolescente, mas depois a entrada na vida dos 20, uh, quase, tanto pré-adulto, uh, já levava a carga de responsabilidade que a edição de Labels tinha. Portanto, não, enquanto autor autónomo, Uh, e compositor autónomo e, e portanto multifacetado ele é das poucas, dos poucos artistas que consegue, na minha ótica uh, levar uma, 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 um standard sempre mais acima do que estava no padrão anterior uh. eu acho que ele é um bocadinho como, como o
2: Michael Field está para a música é um bocadinho como o Júlio Verne estava para a literatura, não é? Refugiado <risos> na sua própria solidão fez viagens, portanto o Júlio Verde não podia sair de casa e começou a imaginar viagens ao centro da terra e à volta do mundo, o Michael Field refugiado na sua no seu lado introvertido começou a, a fazer viagens musicais e a criar obras dignas daquilo que estamos a fazer e daquilo que estamos a analisar porque são realmente coisas que vale a pena ouvir e e, e das quais vale a pena falar porque, porque são excelentes
1: evidentemente agora saltamos então para 1980 é a tua próxima escolha o Vítor Ferreira tem normalmente a responsabilidade uh, de elaborar a primeira parte a grande parte da playlist de cada episódio quando aqui é com o anfitrião e passamos para 1980 o álbum QE2 é o sexto álbum de estúdio uh, também editado pela Virgin e Vítor fala um bocadinho da tua escolha deste álbum
2: Uh, o QE2 é um álbum que revela uh, Um bocadinho este lado mais uh, tribal do, do Michael Field E um bocadinho também já uma certa Uma certa tendência para uh, a ecologia uhum. Porque de facto uh, este, este lado mais uh, ecológico Acaba por ser uma das notas principais Na carreira do, do Michael Field Portanto, aqui no álbum K2, o K2, é, acaba por ter um bocadinho essa, esse significado, além de, além de que é um dos discos de que eu me lembro desde pequenino, ouvir, Sim. e, e que, que me ficou muito na memória, temas como o próprio K2, o Seba,
1: o Arrival, portanto, são, é tudo, está tudo no meu imaginário. Certo. Claro. Este álbum tem também algumas curiosidades que eu vou desde já aqui enumerar. Foi o álbum onde apareceu pela primeira vez a voz da uh, Maggie uh, Riley como colaboradora. Uh, em algumas uh, faixas aparecem as suas vocalizações através de um vocoder. Conflict é uma delas uh, E também no Conflict aparece um excerto Da obra Bad and Read Do Johann Sebastian Bach Isto é uma, a última parte Exatamente é, A Exatamente. última parte da no Suite número 2 em B menor Do Sebastian Bach uh, Ainda aparece uh, uma, uma, uma obra muito interessante uh, Em termos de poema Do Tim Cross uh, Na música Celte Deste álbum, portanto, a nossa a, a música Molly também é uma outra curiosidade. Foi feita para a filha do, do, do Mike Oldfield, da Molly Oldfield. Um, que mais tarde também aparece a tocar música exatamente da outra música do álbum onde participa que é The Songs, ou melhor, na música onde participa que é The Songs of Distant Earth e ela toca uma, uma parte dos teclados é. nessa, nessa música, é Molly Oldfield na altura com um, pouco mais de 10 anos de idade portanto é outras as curiosidades do trabalho, mas é um trabalho muito intimista também e eu concordo contigo quando diz que é a primeira incursão para a ecologia e para o ambiente uh, ainda continua a ser um álbum de rock progressivo, porque mais tarde vamos ver o Michael Field em incursões da New Age e da música celta e da música mais experimental mais trance
2: Sim, mas ele ainda traz muito, uh, ainda traz muito, especialmente nas guitarras, a influência do Omadon, do, do Herz Just Reach portanto há, há Há influências ainda muito de rock progressivo neste, neste disco, que apesar de ter marcado Uma viragem, mas continua a ter Muitas notas disso, além da voz, como tu disseste Da Maggie, que lhe empresta um, Uma espécie de, de mística Não é? Mística natural Tu tens, tu tens acho... uma predileção muito grande da Maggie Não é, não é, Vitor? Tenho Eu tenho uma, uma predileção muito grande pela Maggie Riley Exatamente Não, não tanto, talvez hum, Ora bom a mesma forma, o próprio Michael Field reconhece que ela tem uma, uma queda muito especial para certos tipos de músicas. A voz dela e a forma como depois a voz dela é incluída nos, nos arranjos e nas músicas, empresta-lhes uma... Uma, uma aura muito muito especial uma sensualidade mas mas ao mesmo tempo mística uma coisa uma coisa espetacular, uhum. que, que acaba por ser único e, e é uma voz que me, me agrada sobremaneira muito bem.
1: já agora por acaso vocês não sabem qual é a origem do nome ki ou kiwi two é, é uma das montanhas do Everest é, por outro lado E também tem a ver com o deck De um dos barcos da rainha Elizabeth, Isabel II Queen Elizabeth's Two Decks é um dos decks famosos de um navio que a rainha tem e uh, há quem diga que foi exatamente aqui que ele foi buscar a inspiração porque o próprio disco tem aquela fotografia de um close-up da linha de, onde aparece o nome do navio só que no caso do disco, a, a cover, portanto a capa aparece QE2, Michael Field por baixo, o autor mas mais abaixo, no canto inferior da capa, aparece a lista que marca a altura da água No, uh, no, no, no casco do navio E o Kiwi itu também tem uh, É coincidência, muitos dirão Com este navio, com este barco Da, da Rainha Isabel II uh, Estilizado, naturalmente O que não deixa de ser muito criativo A simbologia que está sempre associada
2: Aos títulos que os artistas dão Às suas obras
1: Exatamente, mas mais do que isso É a música E Kiwi itu foi a música título que tu escolheste A sétima que de álbum para ouvirmos agora. Vamos a isto, Victor. Estou uh, muito interessado em re retomar as emoções que estas músicas nos passam. Vamos a isto. Brock Rock Café É das músicas ou dos álbuns mais interessantes do Michael Field, sem dúvida, Vitor. Este Q uh, e 2 melhor. E há aqui muitas misturas, muitas, muitas invenções ou. ou, ou... A criatividade não muitas tem... Muitas experiências Sim, é muitas experiências, ah, muitas será, experiências. Mais isso, será mais isso foi.
2: Eu acho que esta música no álbum, no Q2 Vou-lhe chamar Q2 porque Sim, mais fácil É o é, é um nome afetivo Sim <risos> E esta música acaba por ser a que reúne o maior número de experiências Quer a nível do experimentalismo na composição Quer dos géneros, portanto junta o tribal com o progressivo Depois tem ali pelo meio uma, um lado quase infantil Uhum. É aquele... aquelas, com aqueles tambores E com, aquelas, com aqueles instrumentos muito, muito bem misturados Portanto acho que, acho que É das coisas que, que mais dá prazer Ouvir neste disco
1: Muito bem, e passamos para a próxima Vitor, eu alterei aqui a ordem um pouco uh, Mas vamos seguir esta ordem Que agora tenho aqui listada Vamos para o álbum Five Miles Out De 1982 uh, A música homónoma, homónima Exatamente,
2: uh, o Five Miles Out não é dos álbuns que eu, conheci, que eu conheço melhor Mas uh, esta música propriamente tem uma, uma história muito engraçada Que é a história de, uh, para quem não sabe, o Michael Field tem o brevê de piloto de avião uhum, uhum. E uh, houve um dia em que ele estava numa tour uh, por Espanha e estavam a fazer uma viagem de avião e estavam a descolar de Barcelona, num dia em que o tempo estava horrível, estavam uh, debaixo de uma tempestade de granizo, e a música, e, e
1: trovoada, e, e vento, e enfim, estava <t fucking> tudo… Condições, uh, condições ótimas para um acidente de avião.
2: Exatamente, ótimas condições para um, para um acidente de avião, e o Five Miles Out uh, não é mais do que o diálogo entre o piloto e a torre de controlo e uma das músicas uh, nas quais onde eu noto uh, aquela paz que a Maggie Riley transmite é exatamente uh, a parte em que ela entra e diz uh, qualquer coisa do género uh, your number one is anticipating you e depois our hopes are with you uh, como quem diz Passem, passem pelo problema que em breve já vão estar cá por baixo e já vai já tudo vai ser ultrapassado portanto é quase como uma espécie de bonança depois da tempestade
0: exatamente
2: <risos> e, e, e o Five Miles Out um, é, é tem uma letra muito bem escrita uhum. e, e também está muito bem produzida portanto é uma é uma das canções que
1: a própria música parece uma orquestração de Odisseia a mim sim sim tem aquele lado um bocadinho de
2: Odisseia e especialmente quando ele diz quando o piloto entra mesmo em desespero e diz que, que perde o contacto com a torre
0: uhum.
2: um, há, há ali um lado de teatral claro em claro. que também se usa já a eletrónica na forma como as vozes são gravadas portanto usa-se os vocoders
0: uhum.
2: para, para representar a comunicação da, da torre de controle e depois usa-se o piloto já num estado de desespero um, quando perde o, o contacto com a torre de controle Uh, usa-se uma voz bastante mais uh, uh, alienígena, digamos Sim, assim, é. quase como se aquilo fosse uma, um, um estado de alma completamente aconsciente e a pessoa uh, está ansiosa por, por, enfim, por ultrapassar aquele, aquele perigo uh, e, e a música é, é um bocadinho isso, é, é aquela sensação de perigo e de aventura de, 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 de estar num, numa situação De, de algum desespero de algum, de algum aperto
1: Com o que acabaste é que de dizer do álbum Five Miles Out E da música que escolheste que é música homónima é, acabamos por perceber o quanto cinemática é a música do Mike Oldfield nesta fase aliás como acontecia também desde o princípio mas neste álbum há um exponencial grande de cinematografia Sim, dúvida, que é exposta de uma forma muito representativa e muito um, expressionista diria eu Five Miles Out, Mike Oldfield no Proc Rock Café
0: burning
1: 5 milhas ao lado, no caso da música Do de Michael Field, foi Em cheiro ao Vitor
2: Exatamente, foi mesmo e, e pronto Ainda
1: bem que tudo acabou bem
2: <risos> E aquilo não, não resultou Num
1: não Num sabes. acontecimento pior 1982 O álbum Five Miles Out Um dos grandes álbuns Dos 30 álbuns De Michael Oldfield 30 álbuns É uma coisa fantástica E uh, Vamos à próxima É mais uma daquelas Recordações tuas O Taurus 3, uh, Vitor do álbum Crisis De 1983
2: É O álbum Crisis uh, É dos tais que eu também conheço Da frente para trás E de trás para a frente hum. Porque é dos mais progressivos Porque tem o Moonlight Shadow Lá no meio claro, claro. Que é uma coisa completamente uh, Eu acho que lá está uh, estes, estes compositores tinham o condão de, de fazer álbuns extremamente complexos E depois para lançarem esses álbuns Para conseguirem entrar no mainstream Faziam um single como por exemplo O Moonlight Shadow uhum. uh, Que está em termos musicais Pode-se dizer que está Completamente desfasado daquilo que o álbum é Como um todo Sim. mas não sei porque pronto, faz parte do, faz parte do, do quadro certo. em relação ao, ao, ao Taurus 3 é, é um instrumental que uhum. tem algumas curiosidades além da, da beleza, da complexidade era o indicativo de um programa que era transmitido na RTP1 ao domingo de manhã, um programa infantil que nos ensinava a fazer trabalhos manuais era o indicativo desse programa, eu já não me lembro qual era o nome do programa, mas era um programa que nos ensinava uh, a usar, a fazer papagaios de papel, a trabalhar com madeira, a trabalhar com barro, uh, enfim, dava-nos ali dicas sobre como ocupar os tempos livres com trabalhos manuais, é uma das curiosidades sobre este tema, propriamente uhum. este instrumental, faz-me lembrar essa fase, faz-me lembrar também os tempos da telescola, embora eu não tenha sido aluno da telescola, mas ouvia esta música muitas vezes nos intervalos das aulas e depois também, por ser uma música que, entre outros instrumentos utiliza a guitarra portuguesa porque o Michael Oldfield é muito étnico na sua abordagem das músicas e não se limita a fazer uma abordagem à música tradicional inglesa ou escocesa, irlandesa, enfim, à música celta mas vai a muitos países e um dos países onde, eles, onde ele vai mais frequentemente ou alguns dos países são Espanha e Portugal, aqui temos a, temos a guitarra portuguesa. Portanto, é, é um desafio para os, para os ouvintes perceberem onde é
1: que ela está. Ih, que grande descoberta. Além disso, este álbum tem também o, um, o álbum do que estamos a falar, é o álbum um, Crisis, relembro. Além da voz da, da Maggie Riley, tem também a voz na música In High Places do, um, John, do, Anderson. John, Anderson,
2: do John Anderson. Exatamente.
1: Isso. Na altura o John Anderson vivia nos, nos Barbados e uh, através do telefone o Michael Field cantarolou a esposa música que ele tinha composto e o John Anderson decidiu, ok, eu vou gravar então, vou, vou já fazer um poema e depois vou cantar isto, vou, vou, vou até ao teu estúdio e vou, e vou gravar isto contigo uh, com todo o prazer. Estava em jeito dos IS? Sim, sim, sim E é uma música muito, muito marcante Também em termos de melodia Em termos... A voz do John Anderson se senta aqui bem uh, Outra curiosidade, Vitor É que este Taurus 3 É 3 É a versão 3 Porque antes existiu um Taurus E um Taurus 2 uh, Aonde? Justamente nos dois álbuns Que já falamos antes É uma autêntica Digamos peça de guitarra super acelerada que nasceu no álbum QE2 ou QE2 e depois também conseguiu uma outra versão no Five Miles Out, um, ainda mais acelerada. Esta Tour of Three é absolutamente imperdível. Era uma das músicas que eu também tinha na minha pré-seleção, que depois quando eu vi que tu selecionaste, epá, achei muitíssimo bem, coincido e, e de que maneira, com aquilo que eu ia buscar de melhor. Não é de melhor, é aquilo que, que se calhar não é tão óbvio, mas que é excelente Do Michael exato, Field exato. Passa...
2: O Michael Field acaba por ser muito conhecido E, e aqui Nós vamos tentar buscar Aquilo que é menos óbvio Se calhar aquilo que está dentro dos álbuns hum. Para os ouvintes uh, Terem uma, uma ideia Um bocadinho mais uh, Interior Um bocadinho do, do, dos meandros Pelo que passa a música Do Michael Field e é exatamente isso que, que sempre me encantou Nestes discos É, é exatamente a, a, os, os os pormenores Que lá estão
1: Exatamente, é para eles que vamos agora Para o álbum que aqui estamos a comentar Neste momento Taurus free Crisis 1983 Michael Field <música> pois é e depois
2: logo a seguir quase sem espaço entrava o solo brutal do Shadow on the Wall onde também ele tem a presença de um dos vocalistas com mais com quem mais uh, trabalha
1: Ball, que é o Roger Chapman o
2: Roger Chapman e pronto
1: mas há, há outros, boa. há outros, ainda vamos hoje aqui ouvir mais gente a colaborar, como no Man on the Rocks, por exemplo, que tu vais, foste que escolheste e tenho o, o Lux Killer. O Spiller a, a colaborar, é um dos mais recentes colaboradores, foi em 2014, é só. mas já lá queremos, ainda vamos longe, ainda vamos longe. <risos> para já, no Proco Café, passamos ao próximo uh, excerto da carreira do, da evolução da carreira do Michael Oldfield e vamos até um álbum que já é em tudo, um, em tudo em torno da, 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 do ambiente, da ecologia, da, 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 do clima. Estamos em 1984 e já Michael Field estava muito focado neste, neste tema, Vitor. É o álbum Discovery,
2: que já apela exatamente para a consciência ecológica, um bocadinho para o, para o antinuclear, para a admiração do cosmos. Musicalmente é um álbum que tem algumas semelhanças com o Crisis por causa da de ter uma música que fez grande sucesso, que era o caso do Two Friends e que está um bocadinho desfasada, lá está. Foi incluída talvez com o objetivo de conseguir entrar nos tops, porque se bem te lembras em 1984 a música que mais tempo esteve no top, no primeiro lugar do top, foi Stevie Wonder com o I Just Called To Say I Love You Sim, sim. E Todos nós alguma... tivemos Alguns enjuros E, 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 e de alguma maneira um, Havia esta necessidade De fazer com que os discos Passassem nos tops de vendas hum. E uh, na altura Os singles estavam Muito em voga, portanto os 45 rotações Exato. O álbum Discovery É um álbum que tem a sua, a sua parte progressiva Este tema que eu escolhi é dos mais progressivos do disco e é dos mais bonitos também e é daqueles que em si mais encerra esta mística do, do ambiente o nome de Lake é de facto já evocativo disso o Two Friends é a música mais comercial do disco mas depois hum, este instrumental acaba por ser uma descoberta eu nunca, nunca imaginei que só depois ouvindo o álbum Discovery do princípio ao fim é que eu percebi que esta música de facto fazia ali todo o sentido e, e de facto é uma paisagem natural.
1: Exatamente, este álbum foi gravado na Suíça e foi também na Suíça que ele atingiu o número 1 um de vendas em 84 igualmente atingiu o mesmo lugar no top de vendas da Alemanha nesse mesmo ano uh, curiosamente foi também no mesmo local em, em Villars-sur-Hollon na Suíça que ele viria a, com, a compor o, próximo, o álbum seguinte ainda nesse ano que se chamava The Killing Fields mas este instrumental é fabulosíssimo Vitor. Vale Talvez seja exatamente a inspiração dos lagos suíços Possivelmente, possivelmente sim <risos> É uma descoberta para ouvir agora No Pro Rock Café parece que nos sentíamos um bocadinho nos Alpes Suíços ou nos lagos dos Exatamente. Alpes Suíços, não é Vitor? Nós, nós imaginamos especialmente esta,
2: esta última parte em que a guitarra se sobrepõe a tudo o resto, não é?
0: Uhum.
2: Acabamos quase por imaginar um, uma queda d'água ou um lago enorme sim, sim. algo de líquido aí nessa, <risos> nessa guitarra e depois a parte final do instrumental é gloriosa quase que me faz lembrar um, Justamente a, a, a viagem que eu fiz à Suíça, em que o meu pai me estava a, a descrever a, a perspectiva do lago Geneve quando estávamos no avião a, e, e eu estava deliciado a ouvir a descrição porque é de facto uma paisagem muito bonita e esta música é um bocadinho assim.
1: É, sem dúvida. Há uma reedição deste álbum que eu recomendaria se algum dia tivessem a oportunidade de encontrar em CD ou em DVD. Porque em DVD, inclusive, aparecem misturas de 5.1, remixes de 5 som 5.1, que é fabulosa. É um CD editado em 2016, que inclui Discovery e a 1984 Suite. Lá está com o CV, a mostrar imagens fabulosas da de, 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 de ecologia dos Alpes e de, de, de ambientes e panoramas que marcaram a vida de Michael Oldfield até então. E inclusive vai buscar excertos do álbum Killing Fields. Portanto, o ano de 84 foi um ano marcante para Michael Field. Este álbum também deu um, excerto uh, com a música... Poison Arrows, para o, um, o, a cobertura de Zombies Halloween Special, mais um filme com um, a voz robótica de Stephen Hawking no, no, nos vocais. Um, enfim, é, tem muita história e vale a pena apanharem, se puderem, este DVD ou os dois CDs, Discovery and the 1984 uh, Suite. Foi uma, uma nota que eu fui buscar para vocês uh, se deliciarem. Mas... Um, para, para continuar, vamos fazer agora uma viagem para fora da Terra Vamos uh, tentar ouvir como é que é a Canção do Sol É a Canção do Sol,
2: mas ao mesmo tempo numa perspectiva também muito ecológica Muito, muito terrena Porque eu acho que o álbum Voyager, do Michael Field uh, Apesar de ser um bocadinho uh, cósmico, se quiseres uh, transporta-nos, lá está, para, para a mística. Aqui sim, o Michael Field é totalmente New Age, é, muito experimentalista, sim. um disco muito, muito, muito bem gravado, em que junta a eletrónica aos sons mais tradicionais dos instrumentos irlandeses, do, do Irish Pipe, não é?
1: Ele mesmo então, aparece pô. na foto do álbum muito mais... Muito mais uh, Digamos que, que folclórico Com uma cruz celta Ao peito e Enfim, vestido quase que de uma forma medieval Diria eu, portanto, inspirado na música celta Sem dúvida
2: Exatamente, esta Song of the Sun Acaba por, por misturar muito a influência dos, dos ritmos tribais e da música celta Na melodia E cá está a, a guitarra é transportada para esse universo Raramente conseguimos imaginar Música celta tocada em guitarra só Michael Field para, <risos> para fazer isso.
1: Pois. pois. Mas há aqui muito outra... Hum, digamos que há muito espalhamento de tradição e de história e de cultura também. Hum, a música The Hero, que aparece no álbum, é uma música que originalmente foi composta por James Scott Skinner em 1903 hum, e que na altura se chamava Hector The Hero. Portanto, passou a ser The Hero. É uma peça original escocesa. E depois, uh, She Moves Through the Fair... É uma música tradicional irlandesa. E esta mesma melodia veio mais tarde a inspirar o álbum de 89 dos um, Simple Minds com a música Belfast Child. Belfast Child, é, exatamente. 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 Também sabias disso. É engraçado como ah. uma música
2: celta tem sempre temas que se vão buscar, não é? O caso sim, do sim. O Women of Ireland, que, que o Michael Field também foi buscar, e os próprios Christians... É? Sim, correto. Uh, foram buscar o Iman of Ireland para, para fazerem aquele baladão, não
1: é? Words. Exato, exato. Uh, a música celta é realmente muito inspiradora. É, é das minhas preferências também. Uh, e aqui estamos nitidamente num plano já de New Age, do Mike Oldfield. Sem dúvida. Uh, é old music também, pura, uh, mas sempre, sempre com o trabalho rebuscado de rock progressivo na, na, na base, na escola. Uh, original seguramente para então ficarmos com este The Song of the Sun do álbum Voyager em 1996 Do viajante em 1996 Michael Oldfield por terras De influências celtas Escócia, música tradicional E muita descoberta do, Da ecologia, do ambiente De toda esta um, temática Que a New Age tanto gosta de exortar Victor.
2: Sim, a exploração Dos temas naturais Dos temas da ecologia E, e enfim, de uma certa Espiritualidade também Perfeito. Que que está patente aqui, aliás há citações de, de, de alguns, algumas neste disco, há citações de algumas passagens uh, de livros religiosos e no fim tens um, uma alusão, tens um coro tribal, uh, eu não sei exatamente a que é que isso se refere, mas, mas, uh, mas é muito interessante, é muito uh, é muito rico, é uma experiência, este, este disco de Voyager é dos discos mais ricos que
1: o Michael Field tem gravado ultimamente. Exatamente. Bom, o próximo álbum foi acolhido como um álbum de música progressiva, rock progressivo, mas também como um álbum de rock puro. Eu lembro que na altura o jornal Guardian criou, este, criou uma crítica dizendo que se tratava, se tratava de um álbum de multicamadas. Era um trabalho de New Age mas que ao mesmo tempo tinha Sailing, por exemplo, como uma música tipicamente New Age, mas com a camada de rock progressivo e rock. Uh, se calhar esta é também uma das facetas do próprio Mike Oldfield, conseguir uh, compor com camadas de, de, digamos de, 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 de estilos e de, de géneros uh, que depois dá um, uma controversa uh, experimentação, mas que resulta muitíssimo bem.
2: Exatamente, essa capacidade de misturar géneros completamente diferentes e acima de tudo de ir buscar uh, influências a muitos sítios do mundo. Uh, o Michael Field é um, é um compositor que tem contacto com, muita, com a música de muitos países e consegue absorver, uh, nas composições consegue absorver muito daquilo que, que os países têm em termos musicais. Claro que depois, no meio disto tudo, vai-se buscar os músicos que tocam os respectivos instrumentos e, e que têm presentes essas mesmas vivências musicais, mas não deixa de ser a, 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 o mérito dele e a composição dele que está claro. aqui em causa.
1: Claro, exatamente. Foi um álbum gravado nas Bahamas, num estúdio que o Michael Field gravou lá e, portanto, todo este, um, ambiente, todo este ambiente das Bahamas teve uma influência muito grande no Man on the Rocks, como dissemos já atrás O Luke Spiller tem uma intervenção Fabulosa quanto a mim É uma voz muito especial Muito diferente E não há dúvida que aparece Essa voz como uma camada mais rock Mais rock básico Old school na música Mas não deixa de estar lá, como eu fria O rock progressivo do Mike Oldfield é, 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 como eu disse Um álbum gravado em 1990 Não, 2014 2019, é recente, estava, é recente. Estava a atrasar, é bastante recente já. Mas continua a mostrar o Michael Oldfield uh, extremamente forte. Uh, nessa versátil. Altura, é, é, muito, muito versátil, versátil sem dúvida. Uh, mas um, eu estou para ver quando o Michael Oldfield, que ele neste momento uh, terá qualquer coisa como 67 67 anos, penso eu. Nasceu em 53. Um, quando ele tiver mais uns 5, 10 anos em cima, que tipo de música é que ele nos vai Uh, compor, não, não, é, não é fácil antecipar Por... não, aliás, eu até já fiquei surpreendido porque eu deixei de acompanhar as coisas mais
2: recentes do, do Michael Field uh, nomeadamente este disco Man on the Rocks e eu estava curioso de ouvir a evolução e de facto surpreende pela qualidade e também pela, pelo desejo de, de aproximação à música mais moderna o Michael Field é daquelas pessoas que tem um som intemporal Aquilo que ele fazia no Tubular Bells E aquilo que ele faz Aqui no, no Man on the Rocks Estão perfeitamente contextualizados Em termos de tempo Sim. Nenhum destes discos soa Demasiado datado há, há uma intemporalidade Muito grande nos discos deste, deste Senhor e que, e que de facto É invejável Para quem, para quem é criador, produtor musical Compositor, arranjador Acho que tem aqui nesta, neste, neste senhor um, um exemplo uh, fantástico.
1: E por falar em exemplo fantástico, ele também é um exemplo fantástico em termos de utilização das novas tecnologias. Este álbum, estamos a frisar o álbum que foi gravado há sete anos apenas, foi dos primeiros álbuns a ser produzido de forma virtual é. O Michael Oldfield trabalhou a partir dos seus estúdios nas Bahamas e uma parte das músicas foi pós-produzida, ou teve uma segunda produção, num estúdio em Los Angeles. O Michael Field fez a sua parte da produção através de sessões de Skype. E Skype. Ah, exatamente.
2: Olha, olha que hoje existem coisas como o Jamilas ou o Sonobus, que já permitem fazer... Uh, via peer-to-peer, -peer, portanto, uh, existe a tecnologia uhum. em, que, em que se permite gravar com grande qualidade e tocar uh, simultaneamente. Sim, sim. Uh, não deixa de ser incrível, como no Skype, que sempre foi um programa que teve um grande delay, não é? desde o início nós começamos a, a ouvir o Skype e as chamadas do Skype tinham sempre aquele delay. Claro, claro. Uh, enfim, deve ter sido assim um. um um bico de obra, bico produzir
1: o um Man on the Rocks via Skype. Sem dúvida, sem dúvida. Além disso, o Michael Field também conseguia gravar com uma guitarra que era a Fender Telecaster, uh, combinando-a para evitar esse, esse delay, já agora tem aqui parte da resposta que tu procuras, com um software, um plugin, uh, software que se chama Avid 11. Este software consegue eliminar o delay que o Skype produzia uh, para esta um, produção que ele fazia à distância com a sessão de, de Skype. Portanto, <risos> há sempre formas. Há sempre formas, Vitor. Uh, nós é que aprendemos todos os dias e isto é ótimo por isso mesmo também, não é? É. Sem dúvida. <risos> Man on the Rocks, meus caros, já a seguir vamos para as duas que faltam neste episódio do Pro Café numa homenagem muito, muito humilde, muito humilde mesmo, a Mike Oldfield.
3: So you come to my world I can show you Where they lead to The footprints in the sand On the path Through the valleys And canyons To the veins in your arm Take my hand I'm the man On the rocks, on the island The black pearl, the fool on the hill on the gold at the end of the rainbow If I ask you to follow, you will. So you come to my world Find freedom, give you wings to the stars you can fly. Bring you hope and a dream to believe in. As you float through the dark, crimson sky. I'm the man on the rocks, on the island. The jewel in the crown of the king, on the hope in the hearts of the helpless, the choir where no one will sing. There's a trail out of the canyon. There's It'll take you home out of this chasm where there's blue sky, sunlight to shed.
1: mais uma vez, muito, muito presente aqui no, no, no trabalho de Michael Field Man on the Rocks, isto já de, há muito pouco tempo, sensivelmente sete anos, muita coisa mudou, mas uh, Michael Field continuava ainda com muita capacidade e muito versátil, como tu dizias, um, e já, já vem uma longa carreira e este era o 25 o álbum de, de, de Michael Field dos 30 que ele já conta, Vitor.
2: É, é verdade, e serviu-nos aqui, on the rocks, <risos> um, uma, um, um tónico muito agradável. Desde, aqui, as, Bahamas, como... desde as Bahamas, desde as Exatamente, desde as Bahamas.
1: <risos> Bom, eu agora proponho-vos uh, passarmos a uma área mais uh, rock possível. Uh, a minha proposta é ouvir quase na íntegra duas grandes músicas antes de nos despedirmos. Uh, Começamos com uma acelerada e depois vamos passar para uma reinvenção do álbum Tubla Bells, o álbum Tubla Bells 2, uh, já existem mais, uh, com o excerto Sentinel que foi refeito para, em Tubla Bells 2, em 1922, aparecer da forma que nós podemos ouvir. A primeira, antes desta, é uma versão longa do álbum Incantations de 1978 de Guilty. Guilty... Para mim, porquê? Porque se trata de uma música de puro rock. Um, eu acho que esta música tem muito da influência de bandas como os Queen, como o Emerson Lincoln Palmer, mas é Mike Oldfield. Um, o álbum Incantations também, porque é um álbum que, quanto a mim, uh, lembra muito uh, os teclados de Rick Wakeman e, portanto... Situei-me um bocado nessas influências Para tentar perceber de que ponto Michael Field Seria influenciável ou não Vocês depois dirão Mas Guilty é uma música que quanto a mim É um merge, é uma fusão completa de vários estilos Várias influências que na década Na segunda parte da década de 70 Existiam de outras bandas rock E rock progressivo Sentinel, que é quanto a mim Uma magnífica Uma sublime reinvenção De um extrato do álbum Tubla Bells Reposto em Sentinel da forma que vamos ouvir E depois vamos aqui aparecer só para fazer um resumozinho Disto que é um episódio Enfim, que tem tudo do bom Que a música de rock progressivo um, Nos oferece até hoje Mas tem muito para oferecer também no futuro Esperamos uh, nós, Vitor, não é? Estavas
2: a falar uh, Sim, claro, eu concordo inteiramente Estavas a falar sobre se Michael Field é ou não é influenciável Esta, esta questão é sempre muito interessante Porque... Eu acho que nenhum criador É totalmente uh, Livre de influências Quer dizer, quando nós escrevemos Ou compomos alguma coisa Temos sempre por base a linguagem que já adquirimos Mas ele é tão diferente Por isso é que eu coloquei a questão não é? Exatamente, é, era aí que eu queria chegar uh, uh, O que Michael Field tem de especial É exatamente a capacidade De introduzir o seu próprio cunho Ou vários cunhos Diferentes E o Guilty uh, é, revela mais um dos lados do, do Michael Field porque nós temos o compositor de rock puro temos a pessoa que vai buscar uh, a influência a muitos países temos também a frescura e a sensualidade da Maggie Riley temos uh, experiências de vida enfim, tudo na, na, no talento e no gênio criativo de uma pessoa só o que é, o que é brutal e, e sim... De facto, nestas coisas da música, sempre que se reinventa alguma coisa, estas pessoas também acabam por criar algo de novo. E isso deixa-nos muito contentes. É muito bom ter discos destes para, para ouvir.
1: Exatamente. E nós esta semana, eu, nas duas últimas semanas, diria eu, porque para conseguir chegar aqui e debitar músicas como estas, de tanta música que é difícil e me selecionar a partir dessa música toda o que achamos que é mais interessante ou que será mais exponencial um, levou duas semanas para conseguir produzir este episódio e a quatro mãos e quatro ouvidos portanto é muito, é muito interessante aquilo que, que aqui temos de, de recolha final. Vamos depois ouvir o, o resultado no, no, no podcast mas para, para ligar tudo isto vamos então juntar
0: a versão longa de Guilty do álbum de 78 Incantations.
1: Estas palmas foram encurtadas porque nós não teríamos aqui tempo em podcast nem numa série deles para conseguir colocar as palmas que ele merece. Um, mas é, é como estavas como a referir, são Illuminati estas pessoas, são autênticos Illuminati. Concordas yeah. que, que a música... Vitor, desculpa só, já yeah. te coloco estas duas questões. Illuminati, Ilumina, se sim ou se não, e já agora concordas que... As reinvenções do Tubula Bells, consequentes da carreira do Michael Field, são mesmo consequentes? São, uh, na minha opinião, são, até porque
2: eu acho que só quem conhece o original depois vai apreciar as reinvenções, não é? Uh, o Tubular Bells é uma obra muito especial e todas as reinvenções tiveram como base essa mesma ideia mas eh, levando a um, a, um, a um meandro completamente diferente por, por meandros diferentes uhum. e sim, de facto, uh, as reinvenções do Tubular Bells acabam por ser muito valiosas porque ah, pá, um, um autor chega ao cúmulo de se inspirar a si próprio normalmente se, um, um, um autor inspira os outros para fazer criações Sim. Isso é, é o ciclo natural, é o processo normal Neste caso <risos> o, o próprio criador Consegue encontrar na sua, na sua criação Mais inspiração para criar coisas do género E no Tubular Bells Isso é absolutamente único Eu conheço muito poucos Não, não me estou a lembrar neste momento De ninguém que, que tenha feito Essa abordagem à sua própria música Exatamente, exatamente. Por outro lado Uh, e já que estamos a falar na, nas influências, uh, estávamos a ouvir o Guilty <risos> uhum. e eu estava aqui em Alpha a pensar que ninguém passou em colme uh, aos, quatro, aos quatro compassos e, e ao ritmo pulsante do disco. Uh, ninguém passou em colme Sim. a isso, nem mesmo alguém como o Michael Oldfield que pronto, foi buscar mesmo ao próprio disco uh, a força. Rítmica que, que o Guilty tem, além da, das melodias, dos teclados e, e em e
1: 1978 tínhamos o disco Invadir-nos com Saturday Night Fever com o Living Newton Jones e John Travolta e quer dizer toda aquela parafernália de uh, village Peoples e Bonnie, Bonnie e, M, e... <risos> <risos> portanto Michael And também teve a sua também teve a sua, a sua incursão de uma forma Michael de Fildiana, diria Sim, sim, sim sem, <risos> dúvida, sem dúvida é, 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 a, é
2: a prova de que Nestas coisas da comunicação uh, Somos sempre influenciados Por aquilo que vamos ouvindo Por aquilo que vai entrando uhum. pelos nossos ouvidos Mesmo que seja algo tão uh, eu, a, pronto, eu ia se calhar uh, Individualizar aqui o disco Como género musical mas eu acho que o disco é muito mais dança e atitude do que propriamente música, sim, sim. mas mesmo algo que não tem grande coisa de musical como o disco, consegue ser aqui sim, misturado sim. em trabalhos musicais de grande qualidade.
1: Claro. Bom, ó Vítor, para já eu deixa me dizer tantas das pedidas e do agradecimento uh, incontornável a ti, que foi uma, uma, uma experiência fantástica esta ter que percorrer durante duas semanas um estudo sobre a vida de, da música de Michael Defield e a vida dele também, um pouco, um, para reviver, para apurar os sentidos em torno desta música e o que, é, o que ela nos ajuda também a nós a, a percebermos o, o, o quanto somos privilegiados por termos convivido com ela na época em que convivemos. Pronto. E depois, dito isto, eu também vos queria dizer que se tiverem possibilidade, entre 7 e 15 de agosto, Sempre com máscara, vão até a, a, uma, a um local que se chama o South Bank Centre's Royal Festival Hall, em Londres. Uh, e entre o dia 7 e 15 de agosto, vocês vão poder ver todos os dias, qualquer um desses dias, um espetáculo único. Michael Field Tubla Bell's Live in Concert: The 50th Anniversary Experience. É no Royal Festival Hall de Londres Vai ser a orquestra Conduzida por Yaron Lifshitz. O design Visual do espetáculo é de um senhor Super conhecido nestas andanças E um dos maiores produtores de concertos Do mundo que é o William Reynolds e o, a condução de toda esta montagem é feita pelo Michael Field. Não podia ser, uh, não podia ser uh, feito de outra forma. Sobre uh, os bilhetes, ainda há bilhetes à venda, ainda há bilhetes disponíveis. Uh, a uh, pode, posso dizer-vos que ainda há bilhetes, mas condicionados aos melhores lugares a estarem esgotados. Uh, também é verdade. E em termos de preços, uh, bom, meus caros, vão desde... 135 libras, uh, 142, 146 libras, anda por aqui. Uh, vale a pena, uh, sempre com máscara, mas sempre com Michael Field é o que eu digo. Victor. É, as
2: condicionantes da pandemia aqui a, a causarem algum, enfim, algum, alguma atrapalhança. Ok, só que <risos> queria dar aqui mais
1: uma, mais uma dica, Vitor. Eh, Permite-me só atalhar, é que este concerto, tem a música abrilhantada com uma interpretação visual da uh, companhia de circo Circa Contemporary Circus um, e, e, e ainda leva uh, aqui uh, este, este dom especial do diretor da orquestra Jaron Lifshitz, que é um homem que está habituado a uh, liderar orquestras que tocam Stravinsky ou Mozart. Imaginem, vai tocar uma orquestra com música de Mike Oldfield No Southbank Center's Royal Festival Hall É uma coisa fantástica e eu gostaria muito Ter a possibilidade de ir lá Ver um destes concertos Que deve ser uma coisa para toda a vida Provavelmente
2: é vai ser registado para a posteridade E ficar aí nas plataformas Para, para ser depois uh, Desfrutado Porque é. de facto vai, vai ser Quem tiver uh, a possibilidade de ver Ao vivo uh, Vai ser realmente uma experiência única
1: é, mas valeu a pena conviver com o Michael Defield e vai valer por muito tempo, sem dúvida. Vítor, valeu a pena sobretudo esta experiência também que, que os dois uh, criamos aqui para este podcast. Acho que, uh, enfim, é uma, como eu disse, humilde homenagem, mas é, é partir deste disco Tubla não foi só este que falamos, mas é partir do disco Tubla que eu pessoalmente comecei a a uh, interessar-me E a aprofundar os conhecimentos Sobre o, a música de rock possível, E foi graças ao Michael Oldfield Que eu fui impelido Para esta um, zona de preferência musical Que tanto nos uh, dá Naturalmente
2: é, E a música do Michael Field Pelo menos na minha perspectiva Enquanto ouvinte uh, Só isso Abre-me aqui os, os vasos comunicantes para o, para o nosso lado mais sadio Mais fresco Acho que há, há muito natural é na música do Michael Phil Apesar da sua complexidade Acho que se calhar deixarmos um bocadinho Esse lado mais técnico Quando, quando formos ouvir um disco dele E pensarmos naquilo que nós próprios sentimos e Naquilo que nós gostamos de fazer Nos sítios onde gostamos de estar Nas paisagens que gostamos de, de apreciar e, e vamos de certeza encontrar aqui neste, Nesta música muito de bom Muito de, de, de saudável é. Eu acho que a música deste, deste compositor é, é do mais saudável que existe.
1: É. São uh, estratosferas musicais que nos conseguem uh, transportar para fora daquilo que é mais real, mais térreo, uh, mas que nos realmente leva Sim, para... E se calhar
2: acabam por ser um bocadinho uma lufada de ar fresco neste, nestes tempos tão tóxicos que estamos a viver, não é? De, de, de incerteza, de, de muito, muita toxicidade, não é? Muita ansiedade. Perfeito. Esta música acaba por ser um bocadinho um colírio, um alívio para, para conseguirmos. Olha, ouçam, ouçam, sei lá, de, de Songs of Distant Earth ou The Voyager, do uhum. princípio ao fim, e
1: vão gostar da experiência, certeza absoluta. Claro. Vítor, muito obrigado. Foi um prazer fazer contigo este podcast do próprio Obrigado eu a mais uma vez também para a semana, em princípio cá estaremos uh, e a pensar em novos voos novas descobertas, sempre com... Não pensei em nada não pensei em nada. Também ou não, vamos pensar nisso Um abraço a todos, cá estamos para a próxima nas mesmas plataformas de streaming Fiquem bem e hoje sou muito... Grande abraço Muito rock progressivo. Tchau, um grande abraço
0: A